0: Vinilos, taberna y tertuliadero, todo en un mismo lugar. Teléfono 304-449-1029. El jibarito y Latina Stereo, los mejores con la mejor. Hola, hola, bienvenidos a una nueva misión de Conozcamos la Salsa, música con historia. Hoy nos acompaña en la producción sonora Iván Darío Arias Y desde los Estados Unidos Llega directamente Carlos David Velázquez Después de una ausencia de tres años La verdad Carlos, muy feliz De que estés nuevamente con nosotros Un placer verte Así que, bienvenida A esta que es tu casa salsera Latina Estéreo ¿Cómo estás?
1: Bueno, con esa presentación ¿Quién dice que no está bien? Yo estoy feliz de la vida en esta ciudad de, ya no de la primavera, de la eterna primavera, sino del eterno verano <risa> uh, tan agradable. Uy, eso vale la pena estar aquí. Y justamente en estos estudios donde iniciamos hace unos tres años este programa. Así que para mí una inmensa felicidad y con ustedes que han sido lo, la, las personas que nos han soportado y para seguir, que no es fácil. Así que muchísimas gracias.
0: A ti, Carlos. A propósito del clima, Carlos, qué verano, qué calor, ¿no? Impresionante. Y a propósito de ese calor de esta candela, vamos a empezar con Salsa con el Conjunto Candela y una producción del año 1986 titulada El Sabor del Conjunto Candela para el sello Las Los Recos. Tuvo como cantantes a Miguel Quintana, Lita Branda, Luis el Tirano Rodríguez y en los coros a Melcochita. ...en la trompeta a Héctor Bomberito Zarzuela... ...y en el Bogó y Guiro a su líder Ralfi Marza ...y oído, tuvo colaboradores inmensos... ...de los mejores pianistas de la salsa... ...como por ejemplo Charlie Palmieri... ...y precisamente en un número donde él interviene... ...es el que vamos a escuchar... ...Vengo del Monte... ...este conjunto Candela Carlos... ...esta sonoridad es como muy particular... ...tiene como algo peruano... ...algo cubano y también algo salsero. ¿Qué te
1: parece tu opinión? Bueno, por supuesto, usted sabe que Miguel, Can, Miguel Quintana perdón, es de los últimos cantantes fañosos que tuvo la línea de la salsa y muy exitoso justamente con la conspiración. Pero esas peleas entre los músicos eh, bueno, hacen que se formen otros grupos, ¿no? Y este fue muy interesante en su momento porque era una propuesta mixta y, y los arreglos, entonces se conservó el estilo cubano, el estilo de Nueva York Y con la fañosidad de Miguel Quintana, que vaya, se, se siente uno que está como en Cuba Pero a la misma vez está en Nueva York, donde justamente esto pegó de una fuerza increíble Vengo del monte,
0: conjunto candela Arranca, conozcamos la salsa Hoy, con Carlos David Velázquez Bienvenidos
2: Del tiempo. Llegó la salsa con Latina Stereo FM. Pea, profe. El sonido de las palmeras.
0: Siempre nos gusta traer a los más grandes artistas a este programa, como por ejemplo Tito Puente. Por algo fue el rey. Estos días, Carlos, me dediqué a escuchar sus grabaciones para el sello RCA Víctor, que de pronto no son muy mencionadas o radiadas, pero hay unos números fabulosos. Carlos, el chachachá cubano, que es el ritmo original, creamos, creado digamos, por Enrique Jorrín para no entrar en discusiones de derechos de autor y demás, es en realidad muy diferente al chachachá de Nueva York. Por ejemplo, el que tocaba Tito Puente, que era mucho más rápido, como más nervioso, más rítmico que el cubano, que es digamos como más melódico, con más énfasis en los coros, en las voces al unísono. ¿Cómo ves tú esa
1: diferencia? Bueno, usted sabe que eh, Cuba tuvo unas orquestas muy interesantes, entre ellas la Orquesta América, pero realmente fue la Orquesta Aragón la que hizo del cha-cha-cha un, un sueño feliz para el bailador. Y, y quedan temas como el túnel que ese también llegó a Nueva York la historia del túnel que algún día la vamos a hacer completa es donde iban todas las parejas en automóvil, pero ahí se quedaban en el túnel y uno... Bueno, ya ustedes tienen una buena imaginación y terminan y el cha, -cha, cha de Nueva York por supuesto era más movido porque los bailadores eh, bueno, esto no es un insulto, los gringos no son buenos bailadores eh, en la música latina, pero les hacen el intento y les gusta. Entonces las casas disqueras eh, sacaban unos piecitos, ¿no? los que tengan larga duración antiguos eh, saben de lo que estoy diciendo, entonces se marcaban los pasos. Y ellos eran locos en el Mocambo, en el Paledion, eh, donde fuera estaban los judíos, los italianos, para bailar cha-cha-cha. Por eso esa época eh, fue muy, muy fuerte en Nueva York, y decía el maestro René Tusset Que casi pierde las manos tocando chachachá Porque eso era lo que daba el dinero El chachachá justamente Y Puente, te imaginas Puente, una banda nerviosa increíble Y para la RCA Víctor Esas grabaciones que dicen que se han perdido Muchas, esa fue la mejor Época de Tito Puente Para mí, un consejo
0: Fabuloso Carlos Tito Puente, el rey de la música latina El rey del timbal y este gran chachacha -cha -cha, titulado Así es como era, entre paréntesis, Malibu, aquí en los 100.9 FM de Latina Estéreo. Hablando telefónicamente estos días con nuestro gran amigo y maestro Gaspar Marrero, un experto en música cubana y en los conjuntos cubanos. A propósito, ¿qué gran programa hace Gaspar? Cantando en cubano. Se lo recomiendo a través de los podcasts. Él nos explicaba que existieron tres grandes conjuntos en la música cubana, a partir de los cuales los que vinieron después copiaban de una u otra manera su estilo. Y era la sonora matancera el conjunto casino y Arsenio Rodríguez hubo uno que digamos era aparte porque no tiene punto de comparación su sonoridad y es el conjunto matamoros un ejemplo de lo que dice Gaspar y tiene mucha razón es por ejemplo el conjunto de Luis Santí que hasta su cantante cantaba muy parecido a Roberto Faz y la sonoridad era también muy parecida
1: al conjunto casino ¿Qué piensas de todo ello my friend bueno, y esta se las voy a dejar de trabajo y es escuchar dos long play maravillosos de R en RCA Víctor que hizo justamente el conjunto Matamoros con Carlos Embale y con La Mariposa pero el conjunto que se ar le armaron a Matamoros era una, una bomba de tiempo, eso era increíble Ramón Dorca, Carlos Embale que tenía una voz de, de Coahuancó y el trío como tal Lástima que se perdió la voz la, Las voces del trío Matamoros Porque déjeme decirle que el trío Matamoros Haciendo eh, en su trío Fueron increíbles, por ejemplo Hay números como el desastre del Morro Castle O, o, o la del Boyerista, de que, que es una Canción hermosa donde Matamoros Empieza a narrar cómo está espiando Una pareja eh, Ya ese Matamoros se perdió en el conjunto Y, y, y las voces se armonizaron Un poco diferentes pero como conjunto en total, eso fue increíble. Ahora, lo de la sonora, pues usted sabe que de Matanzas vino la lira matancera, la gloria matancera, y todos eran de esa misma línea, y tocaban para una orquesta mayor, que era la de Antonio María Romero, que los llevaba a los bailes en el 39 hasta el 45, por ahí más o menos, siempre estuvieron la lira, la gloria y la sonora. El conjunto casino conjunto muy bueno, excelente de esos, de esos increíbles que el maestro Spire realmente armó una bomba de tiempo para la época también marcó esa esa sonoridad muy interesante, muy afincada y que ya ahí siguen los jóvenes del Cayo que también es muy bueno y la de Luis Santí bueno, Cuba tuvo conjuntos increíbles, pero lo de los Matamoros ni se diga qué hay para que lo escuchen.
0: Así es Luis Santí y Rosa ¡Qué linda eres! Aquí en Conozcamos la Salsa Música con Historia
2: Estéreo FM, el sonido de las palmeras.
0: Carlos, aquí entre nos siempre me han encantado los trenes. Y fíjate que hay países que nos dan ejemplo, como por ejemplo donde vives tú, Estados Unidos. Ford inventó el carro y a partir de ahí desarrollaron las carreteras. Pero también desarrollaron los trenes a través de Cornelius Vanderbilt, que llamaban el Comodoro. Y eso trajo una revolución que nos cogieron unos 100 años de diferencia. En Colombia los trenes también fueron muy importantes en una época para el transporte de mercancía y de personas, por supuesto. Y estarán pensando los oyentes, este señor, ¿por qué está hablando de trenes? Y es porque el tema que sigue es fascinante y se refiere precisamente a los trenes. Son ...del tren... ...que fue un exitazo por Fruco... ...y sus tesos... ...y la compositora... ...es una mujer... ...nacida en Santa Marta... ...cuyo nombre es... ...Rita Fernández... ...y si usted le pone la atención a la letra... ...es maravillosa... ...porque habla de lo que se transporta... ...de las mercancías... ...de las frutas... ...del esfuerzo del trabajador... ...la forma en que nos conectábamos... ...los pensamientos que lleva ese pasajero... ...esta señora Rita Fernández... ...es una gran compositora... ...además pianista... Ella es la compositora de un vallenato que me encantaba cuando yo era joven. Sombra perdida. ¿Te acuerdas del tema del binomio de oro? Claro que sí. Hoy solo eres sombra de mi vida. Uy, un temazo. Qué talento el de esta señora. Vamos a escuchar un ensamble británico llamado Clásico Latino. Y tienen como invitado al violinista cubano Omar Puente. En el bajo está precisamente el maestro Flujo Y este clásico Son del Tren.
1: Pero antes, Carlos, algo para agregar sobre esto de los trenes. Puerto Berrío. ¡Oh, qué importante! Puerto Berrío. Toda la gente que está un poquito mayor, esa gente les tocó la época en ir en, de, de, en tren hasta Puerto Berrío y, y ese famoso Santa Marta, Santa Marta tiene tren pero no tiene tranvía. Eh, yo no sé por qué locura los políticos nuestros les dio por acabar con el tren. Que realmente es maravilloso. Y en los Estados Unidos se conserva. No hay calle donde usted no se tenga que detener porque va la, la, la vía del tren. Y eso es. Y le toca a uno quedarse por lo menos 10 eh, minutos esperando a que termine de pasar el tren. Eso es grandioso. ¿Por qué en nuestro país lo quitaron? Bueno, es una queja y queda ahí para la historia. Así es. Son del tren. Suena
0: el Iván. Nos encanta el mambo, y vamos con Tito Rivera y su orquesta Habana Mambo, y el tema Chicos Mambo. Pero antes quisiera preguntarte, Carlos David, ¿cómo has encontrado la ciudad? ¿Cómo percibes a Medellín ahora con tanto
1: calor, con tanto extranjero, tanto eventos? ¿Cómo ves a Medellín? Bueno, como a nosotros nos encanta la, la música caliente, la, la salsa, eh, eso, el mambo, la guaracha... Eh, ya esto parece La Habana, ¿no? Porque está bien caliente. Sí, sí. Sí, sí. Lástima que, bueno, el mar nos queda un poquito retirados, pero la verdad es que esto está ardiendo y el pulso de la ciudad se ve muy agitado. Es una ciudad hermosa, mi ciudad. Qué tan bella Medellín. Porque déjeme decirle que yo todos los días en ese frío, ahorita que estamos a menos 3 grados, menos 3 grados centígrados, eso pica bastante. Y ahora yo traía mi, mi jacket y eso Y bueno, me, me lo tuve que, que Ya lo tengo que votar Porque estar en Medellín Esto sí es, es, es estar bien caliente Caliente, así está
0: nuestra ciudad Pero también en la música Con Tito Rivera Y chicos, Mambo
2: Tu emisora Latina Stereo. Es El sonido De las palmeras
0: Sería Imperdonable de mi parte Que con motivo de los 100 años Del nacimiento de la Sonora Matancera No te preguntara Carlos Por este tema Yo sé que no te gusta que lo diga Pero es la verdad y no se trata De una sociedad de mutuo elogio Pero eres de las personas que quedan con más conocimiento de la sonora matancera Así que te voy a pedir un favor Y es que el próximo tema Lo elijas tú Sea precisamente de tu gusto Ojalá algo que no sea muy conocido Por supuesto Y también te voy a hacer dos preguntas ¿Qué ha significado la sonora matancera en tu vida? ¿Y cuál en realidad es la importancia y trascendencia De la sonora matancera en la música? Te escuchamos con total atención.
1: Adelante. Wow, dos preguntas bien difíciles. Sí, ¿no? sí, sí. <risa> bueno, mire, yo tendría unos 13 años cuando empecé a escuchar a Orlando eh, Patiño. Patiño. Ay, Orlando, I'm sorry, se me estaba olvidando mi, mi socio. Orlando Patiño. Y, y Orlando hacía un programa en Radio Visión. Después él se pasó a Radio Metropolitana. Les estoy hablando del año 76, 77... Yo estaría... Yo un niño, oígame... Pero yo loco con la sonora... No sé, una cosa extraña... Porque todo el mundo para esa época... Pues le gustaba la música tropical o algo... Y yo con la sonora... Ya eso era de viejito, La sonora ya en los 70 y pico... Ya, ya no era tan... Bueno... En todo caso... Aquí había un grupo de gente muy interesante... Que fueron todos amigos... Digo fueron... Porque ya se murieron todos... Fabio Restrepo, Lalo Fernández queda Javier, poca pena de los últimos y, y esa gente, y Omar Hernández toda esa gente influyó mucho en mí y, y bueno, y me metieron la sonora por todos lados, o sea que yo llevo 45 años escuchando la sonora todos los días, dele, dele, la sonora la sonora, y todavía escucho el a ver, eh, con, la, con lo de la sonora muy rico, muy bueno, me, me hace sentir como estoy en el Caribe con esa voz que él tiene ¿y qué, hace, y qué es la sonora? Vea, el problema que le han hecho es un daño a la sonora, porque la han martillado tanto con lo mismo y además han desvirtuado el sonido original que traían los LP. Entonces, sobremodularon, pusieron agudos, las trompetas a veces suenan horribles. Yo quisiera que alguna vez tengamos la oportunidad de escuchar, pero algo serio, algo bueno. Y, por ejemplo, les recomiendo la sonora del 60, que es la mejor sonora. Para mí es un concepto muy personal De la cual arrancó Ricardo Rey De la cual arrancó todo el mundo Un conjunto típico, pero en Nueva York Con unos arreglos increíbles Esa fue la que influenció A Pacheco, a Ricardo Rey A Larijarlo, a todo el mundo Porque esa era una señora sonora es La sonora matancera Grandísima Faltarían palabras para contar Todas esas épocas Donde ellos hicieron cosas increíbles una de Eddie Palmieri, alguna vez que tuvimos la oportunidad de conversar con él. Y entonces decía Eddie, en el paledio, la Sonora vivía en el, en el Riviera, en el 53, y, y Eddie iba a trabajar allá ya como los 65, y entonces le decía, Rogelio, usted me permite tocar con los santos del Caribe. Claro que sí, me dijo, toque. Esa es la Sonora. Eso dice mucho la importancia de la sonora A
0: propósito del decano de los conjuntos cubanos Vamos a aprovechar la estancia aquí de Carlos David Y vamos a hacer un especial con él De los 100 años de la sonora matancera Pero no lo que usualmente se escucha No, va a ser facetas muy específicas, muy diferentes De la sonora matancera con Carlos David Velázquez La próxima semana Así que no se lo pueden perder bueno, my friend, cambiemos los roles. Ahora tú eres el que va a anunciar el tema. La sonora, con qué cantante y qué tema de tu colección personal vamos a escuchar. Oh, me, me
1: va a tocar ahí sí, tirar el guajeo, sí, a, a, me, me... Radio Bemba. Ajá. Ok, está bien. Uh, tema rarísimo, al vaivén de mi carreta, con una mezcla de todo un poquito. Eh, son tres guajiras que se van a mezclar ahí. Y va unos versos de Atahualpa Yupanqui, La Guantanamera. Es un concierto en Los Ángeles, 1970, donde se reunieron todos los duros Bienvenido Granda, Carlos Argentino, Toña La Negra, justamente para celebrar los 50 años de la Sonora. Entonces, este tema... Van a ver ustedes qué Galillo que tiene Toña la Negra una gozadera y atrás ya yo el indio Rogelio así que gocéselo al vaivén de mi carreta
0: solo aquí a través de la mejor emisora de salsa del mundo Latina Estéreo. A la incomparable a la insuperable
3: Toña la Negra con muchísimo gusto le voy a ofrecer lo que ustedes me están pidiendo pero antes quisiera que ustedes escucharan esta melodía que es de sus filosofías de Atahualpa Yupanqui, que él hace canción. Los pejes de mi carreta, espero que sea el agrado de todos ustedes. Muchas gracias. Quiero engrasar, y si a mí me gusta que suene, ya te lo quiero engrasar. Gracias.
2: Latina Stereo. Vuela la música.
0: Algún día, hablando con un gran coleccionista y conocedor colaborador del programa, Rocky Mambo, me decía que la mejor descarga que él había escuchado en su vida era descarga cubana por supuesto, con Cachao, pero también con Guillermo Barreto y otros grandes músicos cubanos. La verdad es que sí es asombrosa porque cada uno hace unos solos sí y un acompañamiento de una perfección, de una técnica que asombra. Pero, por supuesto, esa versión no, lo, no es la que vamos a escuchar puesto que es muy conocida. Vamos a escuchar otras versiones. También se hicieron en la salsa, también en el Latin Jazz. Y una de ellas... Fue la que realizó un músico y vibrafonista que admiramos muchísimo, que es Cal Jader. Porque vamos a escuchar otro estilo, otra sonoridad, por supuesto ese vibráfono fascinante. Pero Carlos, yo creo que él tiene razón. Realmente los músicos que participaron allí son geniales. Sobre todo muy técnicos, como el caso del timbalero, Guillermo Barreto. Que se... Que tuviste la oportunidad de conocer Y qué bueno que nos compartieras Algunas de esas conversaciones Que tuviste con este gran músico cubano
1: La historia La cuenta el que sobrevive Y el que gana mm. Esa es más o menos la, la cosa bien. Entonces el que sobrevivió Fue Cachao eh, Guillermo Barreto me decía Sobre la percusión Que era un hombre muy exacto Fue la primera persona que me habló de Alma Kivan de, de Tito Puente, y entonces él siempre decía que en la percusión hay que ser muy exactos, entrada y salida, y si te dan un pedacito hay que hacerlo muy bien. Eso fue lo que pasó en esas descargas que organizara el señor, eh, los hermanos Sabat, dueños de disco Espanar, y, y la idea no fue tanto de Cachao, Cachao fue el que quedó con el nombre, porque cuando Cachao fue a Nueva York, el disco no había salido todavía entonces Cachao empezó a tocar con Tito Rodríguez, con todo el mundo con los años, ese long play se volvió increíble y Laito me contaba historias de que por la noche llevaban la botella y empezaba a rodar la botella y a descargar pero eso quedó tatawines, también tuve la oportunidad que me contaras historias sobre esa jam section que quedó para la historia como la mejor pero la del otro lado, que es la de Jader que Yo creo que él, él, él absorbió mucho en la música cubana, más lo que él tenía del jazz, eso lo hizo junto y quedó extraordinario, porque es decirle que Carl Jader es de los que más tiene dinamita, así es de los buenos buenos.
0: Juzguen ustedes, Carl Jader y Descarga Cubana, aquí, en el sonido de las palmeras.
2: Latina Stereo FM
0: Tu mejor elección Vamos con la parte romántica del programa. La pausa que refresca. Y este número nos llega vía Jaime Jaramilla Collection desde Valencia, España. Carlos Paquito Guzmán empezó como bolerista, luego entra el conjunto Cachana de Joey Quijano, luego viaja a Nueva York, muy destacado por supuesto también en la salsa romántica, también con Tomio Olivencia. Es un gran cantante sin duda, pero esa faceta del bolero me encanta. Y este número es muy singular, alma con alma. Grandes interpretaciones de músicos de la salsa, de músicos cubanos, pero este tema tiene un ángel algo
1: especial. ¿Qué será? Juanito Márquez, ese es el ángel. Eh, uno de esos músicos olvidados que terminó en Miami en manos de los Stefan, no sé si buenas o malas, pero bueno, se lograron hacer cosas también interesantes de ese lado, pero del lado de Cuba alcanzó a dejar un número que yo creo que lo hizo en la absoluta perfección. Hay cosas que se escriben como busquemos a esta persona, el que lo quiera cantar, pero si tiene voz, si tiene lo que es, los matices, todo, esto va a salir bien, porque ya está marcado, está escrito, además hecho con el arreglo. Es, Juanito Márquez hizo una cosa inmensa. El que se atreva a cantar eso, dice, yo lo voy a hacer bien, porque todo el que lo ha hecho ha sido, bueno, Tito Gómez, la Riverside, eh, Alberto Santiago, que tiene una versión que ni se diga, bueno, cual, todos ellos, pero aquí... Este amiguito se, se lució definitivamente y sacó esa faceta justamente que tienen los boleristas. Porque el bolero, déjeme decirle que no es fácil, no todo el mundo es capaz de arrastrar la medida. Eso es diferente a la balada, ya eso lo hemos discutido, ¿no? Diferente. Entonces logró una de esas buenas grabaciones históricas.
0: Paquito Guzmán, acompañado por Johnny Seguí y en las trompetas Luis Perico Ortiz y Elías López. Paquito Guzmán y Alma con Alma, en la pausa que refresca.
4: Cositas ardidas, tan todo lo que han sido felicidades, bien, mí, bien, 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 bien,
2: con Latina Stereo FM El sonido de las palmeras
0: Siempre es un placer hablar contigo de música pero hoy que lo estamos haciendo después de tres años en forma personal aquí en los bellos estudios de Latina Stereo pues más aún Así que me quito el sombrero, qué gran programa Carlos, qué gran compañía. Solo agradecerte, felicitarte, permíteme te doy un abrazo y qué bueno que estés aquí nuevamente con nosotros, apoyándonos y enseñándonos tantas cosas sobre la historia de la música.
1: Como dicen los haitianos, Panamá me tomé, <risa> <risa> me quito el sombrero, Panamá me tomé. Yo también me quito el sombrero con mi gran amigo y rumbero, John Jairo Sánchez, es un enorme placer estar aquí, de, de vuelta y hacer este programa pedirles mil excusas porque muchas veces eh, las locuciones que yo hago son entrecortadas o no sale la voz como debe de ser bueno hay veces que la cosa no queda bien entonces yo pido excusas por eso pero imagínense es el enorme esfuerzo por el enorme placer de escuchar y de gozar la música Así que hoy sí espero que esto quede como entró en tú.
0: Claro, y por supuesto con Iván, que nos acompaña en la producción sonora. Los esperamos dentro de ocho días, gran especial, recuerden, de la Sonora Matancera. Aquí, a través de los 100.9 FM, la mejor emisora de salsa del mundo.